0: Olá, esse é o Poder Entrevista. Eu sou Paulo Silva Pinto, editor do Poder 360. O entrevistado de hoje é o deputado federal Vinícius Pote do Novo de São Paulo. Ele tem 36 anos e está em seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados. Deputado, obrigado por ter aceitado o convite para esta entrevista. Eu que agradeço, Paulo, todos do Poder 360
1: e as pessoas que nos acompanham aqui. Espero que seja um bom papo. Aproxime ainda mais o
0: cidadão. E mostre que dá para ter um governo novo de verdade em São Paulo. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 25 de maio de 2022. Eu começo essa entrevista perguntando. Deputado, o senhor será candidato ao governo de São Paulo? Sou pré-candidato ao governo de São Paulo,
1: aprovado nas convenções. No final de julho, serei um futuro candidato ao governo de São Paulo. É um plano traçado, nós vamos até o fim... Não é essas candidaturas que a gente está acostumado na política que fica pulando de barco em barco, né? Os caras vão onde tem mais fundão. Se juntam como o Geraldo se juntou com o Lula, sem princípio nenhum. Aqui é um partido de princípios, de valores sólidos, fortes, uhum. sem fundão. E a gente vai até o fim como o único pré candidato ao governo de São Paulo que propõe cortar impostos, propõe enxugar a máquina e que não vai usar o fundão eleitoral. Quais as chances de vencer a eleição de fato? Hoje, pelo Datafolha, 2%. Pela Genial Quest, 4%, empatado tecnicamente com o vice-governador, que é o candidato Dória, que assumiu o governo agora. Então, as chances elas existem, elas estão crescendo, eram zero. E assim como o Romeu Zema ganhou o governo de Minas Gerais em 2018 e começou com dois, a gente tem chances de ganhar o governo do Estado de São Paulo também. Nós vamos trabalhar rumando para a vitória, indo para o segundo turno, como candidato de direito, hoje eu sou o quinto colocado, porque tem um candidato Lula, tem outro candidato Lula aqui também, fica brigando para ver quem que é o filho mais bonito. Candidato Bolsonaro, candidato Dória e eu. Sou candidato de São Paulo, pré-candidato de São Paulo, num palanque eleitoral para outro político nenhum. E o com a menor rejeição, para ir para o segundo turno com a esquerda e ganhar a eleição.
0: O nasceu é uma cidade, São Bernardo, que passa por um acentuado processo de desindustrialização. Isso pode ser revertido? Tem que ser revertido. Aliás, o grande ABC inteiro, São Bernardo, Santo André,
1: São Caetano, Mauá, Diadema, Ribeirão Pires e o Grande Serra, foi assolado por um mal que se chama PT. O governo do grande ABC inteiro passou por muitas gestões do PT, fez a região depender somente de um setor e todo mundo sabe que não se deve colocar todos os ovos, né? Numa vasilha só, numa cesta só, tem que dividir. Agora a gente sofre com a desindustrialização. A gente precisa migrar para uma matriz de serviços também, uma matriz de tecnologia, de inovação, para não depender somente de um setor da economia. Agora, mesmo as indústrias, a gente tem que atrair elas de volta. E no nosso governo vai ter duas atitudes para atrair elas de volta. Número um, investimento em mão de obra qualificada através de ensino profissionalizante. a exemplo do que o Zema fez em Minas Gerais, programa Trilhas de Futuro, parceria público-privada para o ensino profissionalizante, a empresa financiando escola que vai ensinar o moleque do ensino médio a ser melhor preparado para o trabalho. E com isso, a gente vai oferecer mão de obra qualificada, que é o que a indústria quer, que é o que as empresas querem. Aliado ao ensino integral. Universalização do ensino integral no estado de São Paulo. 4.500 escolas é a nossa meta. Porque o contrator da molecada não pode ser o crime, a referência não pode ser o traficante, tem que ser o trabalho, tem que ser a escola. Todas as escolas tem que públicas ser a profissão. 4.500 escolas hoje são mais de 5.000. mil. Tá. Com 4.500, dependendo da região, a gente pega muito mais de 90% dos alunos. Então a gente considera que é a universalização do ensino integral para todos. E aí, além de preparar a mão de obra ali no Grande ABC, Número dois, no nosso governo não vai ter essa de aumentar imposto em plena pandemia, que foi o que o governo atual fez, que foi o que o governo do PSDB, que está há 30 anos no poder de São Paulo, fez. Aumentou o ICMS no meio da pandemia. É uma falta de sensibilidade e de carinho com a população que não tem tamanho. A gente vai lutar é para baixar o ICMS. A gente vai lutar é para devolver o crédito ICMS a zap, que a gente fala, né? o quanto antes para o empreendedor, porque além de aumentar o ICMS... O governador que estava lá no poder chamou o Meirelles para taxar a população, reter ICMS e não devolver. Aí quando um empreendedor que produz, o um industrial, que se acredita, ICMS em São Paulo é o mais alto do Brasil, vende para outro estado, exporta, se acredita, liga na Secretaria da Fazenda, cadê meu crédito? Cadê esse meu ICMS? Greve branca, os caras não atendem o telefone. É o fim da picada, tem que acabar isso no Estado de São Paulo e a gente
0: vai fazer isso no nosso governo. O senhor está no primeiro mandato. Como foi a, a, o trabalho nos três, nesses três anos na Câmara? Foi o que o senhor esperava? Foi mais difícil, mais fácil, enfim? Os resultados, eu gosto sempre de avaliar resultado,
1: né, Paulo? Foram acima das expectativas. E é diferente do que a gente está acostumado na política, pessoal, onde promessas são feitas e não são cumpridas, eu me comprometi na campanha a economizar 4 milhões de reais no mandato inteiro. Já economizei até aqui mais de 4 milhões de reais. Eu me comprometi na campanha em ser transparente ao máximo. Recebi o um reconhecimento do ranking dos políticos mais Instituto Brasileiro de Rastreamento de Ativos como o mandato mais transparente da história do Congresso Nacional. Assumi o compromisso de lutar pela inovação, por empregos, pelo pequeno comerciante empresário, marco legal das startups, nosso relatório sancionado, já é lei, facilita pegar dinheiro, facilita botar tudo no digital, menos papelada. Governo digital, projeto que eu sou coautor, já é lei. Menos papelada também. Conectividade rural e nas escolas, já é lei, relatório nosso do FUST, para levar conectividade tanto no campo, nas cooperativas e nas escolas. Telemedicina, sou coautor, já é lei, para levar mais saúde à distância, juntando com a conectividade, a gente permite acesso para a população regularização fundiária urbana, PPP para fazer isso já é lei, projeto nosso também em cima da MP da Casa Verde e Amarela e a liderança da bancada paulista, que foi o um feito político. Nunca antes um deputado de primeiro mandato atingiu a liderança de uma bancada estadual e pela primeira vez a gente conseguiu isso com o apoio de todos os partidos, 70 deputados, três senadores, 2020 e 2021, eu liderei a bancada, as emendas e a interlocução de Congresso Nacional com o governador de São Paulo e o presidente da República. Imagina o desafio que foi isso, quando um fica trocando farpa com o outro pelo Twitter, eu focava no trabalho e na solução para o nosso Estado.
0: A Câmara aprovou o projeto do ensino em casa, que vai para o Senado ainda Perfeito. e tem o apoio do seu partido. Por que a defesa desse projeto?
1: Olha, Paulo, é o tal do homeschooling, né? o ensino Exato. dentro de casa. A defesa é para as pessoas terem a liberdade de ter a educação que elas quiserem. Imagina que a gente não teve é, escolas abertas durante praticamente dois anos.
0: É, aí Era o homeschooling. Que... Como é que fica a, a questão dessas escolas?
1: Uhum. E a criança que não tem acesso à internet de qualidade para ver a aula à distância? E o pai que, por algum motivo, quer praticar o homeschooling, aonde que o Estado é que vai decidir o que é melhor para aquela família? Aonde que o Estado vai intervir no que é melhor para aquela criança? Então, se você me perguntar, Poit, você faria o homeschooling com seus filhos? Eu acho que não. Agora, quem quer fazer, não sou eu que vou tirar o direito à a liberdade dele fazer. Eu fui criado desde moleque jogando bola na rua, no sítio. Falo até para minhas irmãs e para minha esposa, futura esposa, minha noiva, quando tiver filho, amor, para mim tem que ir desde cedo para a escola, que aí já aprende a viver em grupo, a dividir o um lanche.
0: Vai tomar uns biliscão lá, vai aprender a se defender também. A vida é assim. Pois é, há críticas de que uh, com a, a possibilidade de ter o schooling, algumas crianças vão ser privadas disso por decisão dos pais. Uh, não é uma coisa ruim? Cara, por decisão dos pais. Se for com os meus filhos, eu acho ruim.
1: Agora, como é que eu vou tirar a liberdade e vou interferir na família do outro? Como é que eu vou tirar a liberdade daquele pai que, por algum motivo, ou regional, porque não tem escola perto, ou porque não concorda com a educação que aquela escola está dando, de dar educação dentro de casa? Então, acho que até o homeschooling pode ter algum tipo de verificação, de prova. Agora, você simplesmente não permitir que ele exista, eu acho um pouco de
0: arbitrariedade do próprio Estado. O senhor é autor do projeto do Código de Defesa do Empreendedor para Simplificar o Registro das Empresas. Mas vale a pena criar mais uma regra para isso? O, o ideal não seria eliminar regras?
1: Falou e disse. Inclusive, esse projeto ele vai na direção de eliminar regras. É um projeto que, inclusive, agora tem um outro rodando, mais ou menos na mesma linha, Código de Defesa do Pagador de Impostos, né? porque não deixa de ser um pagador de imposto, um claro. empreendedor, um cidadão. Uhum. Ele vai na linha do quê? Você tem um negócio que é de baixo risco, que já está previsto na MP da Liberdade Econômica, é. não precisa de alvará, então, para abrir. Mas
0: se já está na MP... Tá,
1: a gente precisa reforçar. É. Tem muita coisa que já está na MP, por exemplo, que não funciona nos estados, não funciona nos municípios. Mas mesmo sendo uma Pô, lei... Mas é uma lei inócua. Não, aliás, isso não é o único item né, do nosso projeto. Isso é uma das coisas. Uhum. A gente pode, inclusive, fazer remissão ao que está na MP para reforçar claro. e vir com outros preceitos de facilitar a abertura de negócios e desburocratizar. Então, não é nenhuma outra lei para burocratizar, e sim tirar as amarras, como a necessidade de alvará de abertura de algumas empresas, como trocar multas financeiras uhum. por multas orientativas, se for a primeira infração, uhum. porque é tanto problema, tanta dificuldade no Brasil, que às vezes o empreendedor comete algum erro, uhum. não é proposital, nem sabe. Sabe, é que o negócio de cria dificuldade para vender facilidade. A gente tem que colocar um governo que facilita, que sai do cangote do empreendedor. E esse é o objetivo do Código de Defesa do Empreendedor. Por que o projeto não avançou? A gente se pergunta, quantos empreendedores tem no Congresso Nacional? Quantos deputados e deputadas tem no Congresso Nacional que já descontaram a duplicata no banco, já enfrentaram um fiscal corrupto na porta do seu comércio, já enfrentaram um processo trabalhista? Você sabia, Paulo, que 5% dos brasileiros de alguma maneira, estão ligados ao funcionalismo público. Na Câmara, mais de 50. Os empreendedores não estão bem representados no Congresso Nacional. Aliás, essa foi uma das motivações para eu ir para lá. Pra gente A gente precisa, no Congresso
0: Nacional, de gente que pague imposto, não de gente que vive de imposto. É, tem um percentual de deputados e senadores que são empreendedores? Eu não tenho esse percentual ainda, mas eu tenho o percentual para a gente ter uma ideia. Se somente 5% dos,
1: dos brasileiros são ligados ao funcionalismo público, na Câmara são 50, já está desproporcional. O Brasil, por exemplo, tem mais de 50 milhões de pessoas que se identificam como empreendedores. Um quarto dos brasileiros. Esse um quarto está na Câmara? Não está. Então o que, que a gente precisa? Botar mais empreendedores lá. Porque os interesses daqueles que geram emprego, daqueles que trabalham, daqueles que levam o Brasil nas costas, serão
0: de fato defendidos. O senhor acha que vai ter mais empreendedores na próxima legislatura? O senhor não vai estar lá. Porque o senhor vai ser candidato, provavelmente, a governo do Estado. Essa é a minha defesa para a próxima legislatura, que tenha mais empreendedores. Hum.
1: E o fato de eu não estar lá, hum. não significa que vai ter menos. Porque eu vou ser candidato a governador do Estado de São Paulo, e o fato de eu ser candidato a governador do Estado de São Paulo atraiu muita gente para a chapa de candidatos a deputados e deputadas pelo Novo. E esse foi um dos meus raciocínios. Além de particularmente eu ser contra a reeleição, respeito quem quer ir, meu partido até permite, mas eu sou contra. Mesmo para deputado? No, mesmo para deputado, é a minha posição pessoal. Indo para governador, eu criei uma liderança de diálogo, uma liderança forte no Estado. Mais de 500 pessoas se inscreveram no processo seletivo do Novo. A gente vai ter a maior chapa de deputados do Estado, o maior número de mulheres que querem ser candidatas. E não tenho dúvida que indo para governador eu vou ajudar a eleger mais federais do que se eu fosse candidata federal. Então, eu vou cumprir a minha missão de colocar mais pessoas que defendem menos impostos, defendem o empreendedor,
0: defendem um Brasil mais simples e um Brasil mais livre. Mulheres, vocês vão ter mais do que os 30%? O mínimo exigido? provavelmente teremos mais que 30%
1: que o mínimo exigido. E mulheres que querem participar da política. Ninguém está ali de favor, ninguém está ali porque está recebendo nada em troca. Os outros partidos, Paulo, é vergonhoso, e são todos, tá? De PT a PSDB a PSL, pagam. Ó, oh, vem cá. E, e homens também, que perspectiva de grandes votos, eu vou te dar tanto de fundão, mais um empreguinho e até corrupção, até dinheiro por fora, para pegar candidatos para a chapa deles. O nosso... É quase que ao contrário, porque a gente faz ele estudar, fazer uma prova, um processo seletivo para ser candidato. Ou seja, quem é candidato por, pelo novo é porque tem princípios e valores fortes e porque quer. Quantos
0: passaram nesse processo seletivo?
1: Hoje a gente já tem quase 180. A chapa completa é 166. Então é. o negócio vai filtrando até as convenções. Hum. Obviamente pode ser que alguém desiste, pode ser que muda, mas a gente vai ter, se Deus quiser, a maior chapa do Estado. Começou com 500 candidatos, é isso? 500 candidatos. Tá. Veio filtrando, alguns participaram, não quiseram mais, outros foram reprovados. Muitos participaram só para conhecer. E a gente filtrou e chegou em 180. E não vai usar fundo eleitoral? Zero fundo eleitoral. O único partido que não vai usar o fundo eleitoral. O único. Aliás, o primeiro pré-candidato a governador da história do nosso país que não vai usar fundo eleitoral em São Paulo. A gente teve. O primeiro, na verdade, foi o Zema, que foi eleito, inclusive. né? Uhum, em Agora, em São Paulo, isso nunca aconteceu. Vai acontecer nessa eleição e esse vai ser um dos grandes motivos para a gente mobilizar a população em torno da missão junto conosco, cada um fazendo a sua parte para a gente ganhar a eleição. Fundo partidário vocês também não usam? Só para esclarecer. Fundo partidário zero também está na conta e a gente está tentando devolver. A única parte que o partido usa é obrigatório por lei para incentivar e fazer eventos em torno de candidaturas femininas. Tá. Mas zero para o bolso delas. É para fazer evento, fazer uma propaganda ó, é e falar da importância das mulheres na política. Só isso. Porque se não usar, tem que pagar a multa em dobro e vai para os outros partidos. Agora o partido não usa nada além disso do fundo partidário e zero fundão eleitoral. É, e como vão ser financiadas as candidaturas? Todas... Assim é, como a gente trabalha na vida privada e na nossa, nossa vida normal, que eu digo. Né? Uhum. Mostrou credibilidade, mostrou que tem projeto, mostrou que tem princípios válidos e que encontra pessoas que acreditam neles, vai receber doação de pessoas privadas. Desde fazer Esse vaquinha aqui. eleitoral, eu uhum. mesmo vou ter minha vaquinha eleitoral, daqui a pouco vocês vão ver nas minhas redes, aí, já entra lá no arroba que vocês vão poder ajudar. E também vou pedir no tete-a-tete, é, existem pessoas eu tive 500 doações só de pessoa física em 2018 esse ano a meta inicial são mil doações mais de 100 mil reais de vaquinha dá para levantar né o Paulo Ganimi meu colega já levantou mais de 100 mil então é possível as pessoas apoiam bons projetos assim como tem um restaurante que serve comida boa você vai lá e come não serve comida boa você não vai lá e não come então os restaurantes são forçados a servir comida boa. Os jornais e portais são forçados a oferecer controle do bom. Se não, tem audiência, não tem patrocinador. Por que que na política você pode ter político corrupto, ladrão, ex-presidiário, tornozeleira eletrônica e ainda recebe dinheiro do povo na marra? O povo não tem como escolher. Imagina se o povo pudesse escolher ó, parte do meu imposto... Mesmo que vocês querem pegar aí para fundo partidário, é o meio termo, porque eu defendo o fim do fundo partidário eleitoral. Vamos fazer o seguinte, então, vocês defendem que existam, né? Deixa na declaração de imposto de renda de cada um, a gente acabou de fazer isso agora, né? O prazo de declaração, ele escolher. Ó, a partezinha que vai para o fundo do meu, eu quero que vai para tal partido. Porque aí os partidos vão ter que prestar bons serviços para conquistar a doação. É assim
0: que eu não vou é. O senhor cogitaria votar em algum dos dois candidatos para presidente que lideram as pesquisas eleitorais? Votar, eu digo, no segundo turno, já que vocês têm um candidato, terão um candidato. A gente tem o nosso pré-candidato, que é o Felipe Dávila, e esse cenário
1: de segundo turno não existe. A gente tem pesquisas hoje, dois meses e meio para começar a campanha, mais um mês e meio para a eleição, então tem uns quatro meses até o 2 de outubro. Até lá, tudo pode acontecer, inclusive o imponderável, né? É só a claro. gente lembrar das últimas eleições que aconteceu com o presidente em questão ou, infelizmente, com o ex-candidato à presidência Eduardo Campos. Tudo pode acontecer na vida. O que a gente precisa fazer é ter fé, é trabalhar direito e seguir no nosso rumo. Sem fundão, sem tomar nada cá, sem ficar pulando de barco e sem anteci antecipar nenhuma decisão. Não soframos por antecipação. Vamos lutar pelo Felipe Dávila até o final. Fechou a urna, saiu o resultado do
0: primeiro turno. Aí a gente decide o que fazer. Agora, um jogo rápido. Eu falarei sobre alguns temas e o senhor responde brevemente qual a sua opinião Lógico. sobre cada um desses assuntos. O senhor é a favor ou contra uma lei, uma flexibilização na lei que permite o aborto? Sou contra. favor da lei como é que ela está. Certo. O senhor é a favor ou contra a legalização do uso recreativo na maconha, como está ocorrendo em vários países da Europa e nos Estados Unidos? Contra. A gente tem outras prioridades no Brasil nesse momento. O senhor é a favor ou contra cotas para minorias em universidades? A favor de cotas
1: por renda. Aliás, em universidade pública, quem pode pagar tem que pagar. Justamente para
0: quem não pode comprovar que não pode e não paga. O senhor é a favor ou contra privatizar a Petrobras? Super a favor, demorou já. O senhor é a favor ou contra privatizar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal? Super a favor também, até porque monopolizam
1: repasse de emendas, monopolizam muitas coisas do governo federal e as taxas são lá em cima. Se a gente
0: privatizar, vai melhorar o serviço e vai baratear para o brasileiro. O senhor é a favor ou contra as regras trabalhistas como estão na CLT? Não, é a favor de flexibilizar
1: ainda mais. Quer dizer, sou contra, né? Como estão, porque eu acho que dá para avançar. Já avançou muito, mas cadê a opção de ação, né? Os Stock Off, e modernidades que existem lá fora, a gente pode trazer para cá para fazer as pessoas ganharem mais dinheiro e ter mais oportunidade ainda.
0: É, o senhor é a favor ou contra a reforma administrativa que permite maior uh, flexibilização na demissão dos funcionários públicos?
1: Totalmente a favor de uma reforma administrativa justa. Essa que o governo mandou, que eu até falo, veio pelo correio porque chegou atrasada e faltou peça, <risos> ela fica no lombo da base do bom servidor. Aí é ruim, tem que pegar a elite. Cadê o Ministério Público, Judiciário, Militar, Político? Tem que todo mundo entrar nessa reforma. E o bom servidor ser valorizado e ganhar até mais do que o outro que não está desempenhando, que tem que ter a possibilidade de ser demitido.
0: O senhor não a favor ou contra a reforma
1: tributária? Totalmente a favor. Aliás, essa é a reforma que vai destravar o Brasil. É a reforma que vai simplificar, além de diminuir impostos no segundo momento. E eu sou a favor daquela reforma que estava rolando, que era a PEC 45. Cinco impostos em um. PIS, COFIS e PI, os federais, ICMS estadual, ESS municipal e um imposto só, que seria o IVA,
0: Imposto Sobre Valor Agregado. O senhor é a favor ou contra o projeto das fake news em implementação no Congresso? Totalmente contra. É um absurdo esse projeto e atenta contra a liberdade
1: da expressão. Tá? É um projeto que parece que tem uma intenção boa, mas do jeito que está, ele vai causar, inclusive, censura, intervenção do Estado, na imprensa, inclusive.
0: Agora, na sua avaliação, o que precisa ser alterado na segurança pública? O senhor é a favor do chamado é, excludente de ilicitude? Olha, eu acho que não é o excludente de licitude que vai mudar o jogo, que vai resolver a segurança pública
1: no Brasil. Né? Tem alguns políticos aí que só falam nisso. Não é isso que vai gerar emprego ou botar comida na mesa do brasileiro, que, aliás, é uma das causas da violência também. Porque segurança pública não se resolve sem a polícia, mas não se resolve somente com a polícia. Em São Paulo, principalmente, vale me alongar rapidamente sobre essa resposta, Paulo, em São Paulo a gente tem um déficit de 10 mil policiais militares, 82 mil na rua só. Precisa aumentar o contingente de policiais. Nós vamos fazer isso no nosso governo. Em São Paulo, a Polícia Militar é uma das mais mal pagas do país. Só perde, só ganha, quer dizer, do Paraná, Espírito Santo e uh, Piauí. A gente precisa pagar melhor, não é igual outro governo que promete e não paga. E aí avançar com tecnologia e integração entre as polícias. Porque tem a Polícia Civil também, que essa está mais capenga ainda de recurso. Nós vamos ampliar o COI, Centro de Operações Integradas. Instituir o BO Unificado, que não existe em São Paulo ainda em pleno vapor para economizar o tempo da polícia civil com o um policial militar, já adiantando informações do escrivão ganhando tempo. A gente vai botar tecnologia para integrar melhor as polícias e a gente ganhar eficiência, não só melhorando a sensação de segurança, mas também a sensação de impunidade. E aí passa para uma reforma do Código do Penal e aumento da resolução de crimes. Não adianta você prender, botar na cadeia, construir cadeia, se você não resolve crime nenhum. É essa a certeza da impunidade Faz o bandido correr Investimento na PM, Polícia Civil Integração também com a Guarda Civil Metropolitana E tecnologia com o BO eletrônico Para melhorar a segurança pública Mas, além da presença Da segurança pública na cidade No centro, cadê a periferia A favela que em São Paulo é dominada pelo PCC Polícia tem que estar tá lá Não só hora que é chamada Não só hora que tem o um baile funk, hora que tem algum conflito ah, Olha o Rio de Janeiro Acabou de ter uma operação lá que morreu um monte de gente. A polícia tem que estar tá lá presente. Vai ter o um combate ao crime? Vai ter morte de bandido se entrar em conflito com a polícia? Vai. Mas aí a polícia não pode sair de lá. Cadê a polícia comunitária? E aí além da polícia, não é só a polícia que entra, é a biblioteca, é a escola de primeira infância de qualidade, a escola de período integral que a gente falou, a profissão, a cultura, o esporte, o centro de mediação de conflito para não ficar dependendo do de tribunal de crime nenhum, a hora que o Estado retomar aquele espaço que hoje ele deixou vazio e não existe vácuo, o crime organizado ocupou, a gente começa a atuar na base, na causa dos problemas de violência no Brasil, assim como foi feito em Medellín, que já foi a cidade mais violenta do mundo e hoje é a mais inteligente e inovadora.
0: Sobre o meio ambiente, como é possível promover ao mesmo tempo a preservação e incentivar o crescimento econômico? A gente precisa, inclusive, valorizar quem preserva.
1: Isso, o Brasil está com a faca e o queijo na mão, Paulo. Olha a questão do crédito de carbono. Lembra lá atrás, Oriente Médio, né? os reis do petróleo ficaram ricos demais? Hoje vai ficar rico quem gera crédito de carbono. Quem é o maior gerador de crédito de carbono de longe no mundo? O Brasil, com a Amazônia, com as florestas, com as principais áreas preservadas do mundo. O país que mais preserva, mata no mundo é o Brasil. Então, se a gente estruturar, criar os fundos de geração de crédito de carbono, né, regulamentar isso para ter segurança jurídica, vai virar uma potência. Aí o cara vai falar, rapaz, eu vou preservar porque isso aqui eu vendo. É regulado no mundo todo, vai ter negociação em bolsas internacionais. Então, quando a gente bota valor, incentiva a preservar, o negócio funciona e a gente se
0: desenvolve. Mas o crédito de carbono resolve os problemas do meio ambiente ou seria necessário? Esse outro é processo? um dos pontos. Uhum. A gente tem, por
1: exemplo, o um projeto que já passou pela Câmara, meu colega Arnaldo Jardim, que trabalhou em cima, pagamento para os serviços ambientais, o tal do PSA, uhum. para preservar. A gente tem um outro projeto, quem tem área de, e precisa regularizar alguma área rural, né que tem o CAR, depois fez o programa de regularização do agro, que é o PRA, uhum. ele precisa, bom tem uma área de, 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 de plantação de soja aqui, tem uma área de gado, opa, falta um percentualzinho que eu preciso ter, de área de mata, área preservada. Eu não consigo na minha propriedade. Pô, eu vou abrir mão de uma área produtiva para plantar árvore? Não. O que, que eu posso fazer? Eu posso ir em quem tem excesso de área preservada e comprar dele. Uhum. Eu posso tokenizar isso. Eu posso criar um fundo imobiliário de investimento imobiliário uhum. de área preservada e cada um vai comprar uma fração de uma área que nem está no estado de São Paulo, está na Amazônia, está em outro estado. Então, essas modernidades vão incentivar a preservação ainda maior do meio ambiente no Brasil,
0: que já é referência no mundo. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao deputado federal Vinícius Poit. Eu que agradeço ao Paulo, todo o Poder 360, a equipe da redação e você que está nos
1: assistindo. E volto a dizer, se a gente se juntar, se a gente acreditar que cada um pode fazer sua parte, São Paulo vai ter um governador novo de verdade. Obrigado.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 25 de maio de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.